0: A cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê se Você não errou de podcast, esse aqui é o dia de brunch e que ele ganhou aqui uma temporada inteira dedicada a gente falar do Big Brother e a sua influência no mercado e na sociedade. Nessa temporada especial aqui, eu divido o sofá e a pipoca com a Isafi Caral, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro de
1: blogueira A Influenciadora.
0: Como vai, Safi
1: Eu tô ótima, passe e feliz que estamos já no nosso quarto episódio, um mês já de programa.
0: Gente, preciso confessar um negócio pra vocês, porque esse episódio aqui foi meio difícil, porque ontem eu tomei minha vacina e esse roteiro aqui, a gente foi assim... Meio uma osmose, mas a gente está se entrosando bem, né, Isaf? Então a gente chegou numa, num viés aqui para a gente conversar. Na semana passada, a gente trouxe uma conversa bem importante sobre a criação de espaços seguros para as marcas. A gente falou de exemplos positivos e negativos sobre o tema, falamos sobre o flow e se você ainda não ouviu, a gente deixa aqui na lista para você ouvir depois que você terminar esse episódio. Salva aí na tua agenda porque toda quarta-feira a gente está aqui e você tem um brunch com a gente para falar tudo o que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega sua mimosa, que hoje é dia de bebê brunch. Esse episódio será dedicado a gente falar sobre o engajamento. A gente vai ter dois caminhos para falar dele aqui. O primeiro é sobre o engajamento pelo ódio, que foi um tema que a ISAF trouxe nas nossas conversas que a gente tem durante o tempo que a gente está assistindo o programa e a gente vai trocando ali. Se a gente acompanhar as últimas quatro semanas né, de programa, a gente vai ver, enfim, tanto pelo lado aqui de fora quanto lá dentro, uma percepção do quanto existe o um engajamento coletivo lá dentro da casa, para questionar a postura da Natália, né? Que acho que todo mundo deve ter acompanhado toda essa o jogo da discórdia que a gente teve, coisa dos baldes, a própria saída da Maria, que no momento em que ela fez aquele check-in que todo participante faz ali no começo do dia, ela falou no confessionário sobre esse comportamento violento que ela tem tido dentro da casa e o quão difícil estava sendo controlá-lo, né? E quando a gente conversou sobre isso, é entendendo quanto esse programa, né, a dinâmica do programa, coloca os participantes nesse lugar de esgotamento emocional, e eu coloquei um pontinho a mais aqui, que é provocar essa ira, né, Saf, entre um participante e o outro.
1: Muito, a gente conversou sobre isso, para quem está chegando hoje, em outros episódios, inclusive, que o formato do Big Brother justamente coloca os participantes nesse lugar de esgotamento, de breakdown, de esgotamento, de um colapso. E colapso que vem desde sentir fome na xepa, desde provas de resistência, e até essa ordenação, essa orquestração de provas que vão colocar cada um dos participantes no auge da angústia, da, do sentimento de não pertencimento, é o que a gente tá vendo com a Natália, né? Então, é, ela, no último episódio, ela comentando nossa, eu queria chorar já na terceira, no terceiro balde de água, mas eu me segurei. Então, é todo um desenho do programa para levar para essa pane subjetiva, que é justamente quando a gente tem uma sensação de que encontramos ali a verdadeira Natália, a verdadeira Maria, né? Então, é, é muito delicada essa discussão toda, né, Passa? e
0: a gente, se a gente trouxer né, sabe, um paralelo aqui para a vida real, é, e como tem influenciador que também constrói né, suas marcas na internet, do, pra, através desse engajamento pelo ódio, pela confusão, pela treta, pela polêmica, né, sempre chamando a atenção para si, e se, sempre se favorecendo daquela postura debochada, e não tem como a gente não lembrar do, né, do, do, do VT da Jade segurando o colar de líder ali naquele momento do jogo da discórdia é, e Safi, tem uma explicação pelo qual o ódio engaja tanto e acho que não é só engajar, porque que ele atrai tanto a gente, já reparou como parece que odiar conecta mais as pessoas do que a coisa boa?
1: Que constatação triste, desesperadora. <risos> é, mas... É. Triste, cara. É, mas no fim é um pouco isso, né? Passa, eu sei que você gosta muito do Bill Chulhan. E é leitora, do autor. E, e ele fala sobre uma característica do digital. E aí, especificamente do digital. Que é a velocidade que consegue mobilizar só os nossos... As nossas emoções mais extremas. Então, se a gente tá no digital... Espera-se que a gente responda rápido, né? Então, tem um, um story de 15 segundos, um post que a gente tem que decidir se vai curtir ou não vai curtir porque a gente já vai continuar o scroll ali do dia. Então, essa velocidade toca no ódio ou no amor. Não vai tocar ali no, no equilíbrio, naquele momento de ponderar. Então, essa velocidade própria das redes gera essa reação na gente. Mas aí, pensando especificamente no Big Brother, né? E vou até antecipar a indicação de livro do final do episódio. <risos> tem um livro que se chama Rituais de Sofrimento, de uma autora Uau. chamada. É, o nome já entrega um pouco, né? Uma socióloga chamada Silvia Viana, que ela vai discutir. O livro já tem o quê? 10 anos, mas ele vai explicar por que que os reality shows operam nessa dinâmica do sofrimento. E todos, se a gente parar pra pensar, né? Assim. Ano passado a gente. Todo mundo deve lembrar do Lucas Penteado e como o Twitter exigiu a expulsão da Carol Conká, porque ele estava vivendo uma violência psicológica. E a produção não fez nada para resolver aquela situação. E não faria. Porque há aí um ritual de sofrimento que se estabelece para a gente chegar no interior daquelas pessoas como se elas fossem genuinamente más, uma grande bobagem, né? Mas enfim, como se a gente estivesse tentando encontrar esse lugar. E a Silvia Viana, nesse livro Rituais de Sofrimento, ela vai fazer uma analogia muito interessante, Passa. Ela vai discutir como os reality shows se iniciam num momento específico do capitalismo, numa entrada neoliberal em que as vagas de emprego começam a ficar muito escassas e a gente acaba aprendendo que, nossa, eu vou precisar participar de uma seleção a minha vida inteira eu corro o risco de ser excluído do, do mercado profissional todos os dias, então eu preciso me colocar à prova, eu preciso me mostrar, mostrar minhas competências, eu preciso fazer seja lá o que for para conquistar e permanecer no lugar que eu estou. E ela faz um link disso com o surgimento dos reality shows que se a gente for pensar, se organiza exatamente do mesmo jeito, então você tem que participar do que? Ah, de uma prova de 70 horas de pé, pra que? Fica lá, você tem que estar tá lá, fica lá que no <risos> fim você vai ser recompensado, então como a gente entra nesse ritual de sofrimento mas pelo medo de não fazer parte desse ritual porque como o nome diz, é um ritual, eu não posso me isentar de rituais na sociedade, né, então a é. gente começa a observar, por exemplo, os discursos de não desista. Desistir é quase um pecado. Seja forte, aceite desafios, quase um comando social que vai te dizendo o que fazer sem que você nem entenda por que, que você está fazendo. E aí a gente, todo mundo, né, espectador, participantes, entra um pouco nessa, nesse momento ritualístico assim, e o sofrimento vai passando por ali como se ele fizesse parte dessa provação para se conquistar alguma coisa. E é a nossa vida, né, Passa? É a vida no mercado de trabalho, é a vida no... Enfim, no cenário que a gente vive. Então, pensando de maneira mais ampla, né? Eu sei que você trouxe a questão do engajamento, mas estou aí dando uma, uma viajada, porque eu acho que tem muita coisa atrás disso.
0: E é importante a gente dar essa viajada, né, Isaf? Porque eu, descendo isso agora para um mercado, que é sempre uma abordagem importante para a gente aqui é quase como se a gente visse a confusão como modelo de negócio, o sofrimento como modelo de negócio. E a gente nem precisa só dizer que isso existe porque a internet provocou. É, se a gente olhar os programas policiais que a gente acompanha na hora do almoço e ali no finalzinho do dia, os programas de fofoca da TV são programas que bebem muito dessa referência do sofrimento. E não tem como acho que, não lembrar de um caso tão emblemático que a gente teve na TV brasileira, infelizmente, que foi o caso Eloá, né? transmissão daquele sofrimento todo na TV e o quanto aquilo, inclusive, tem teses e teses dentro da, do campo jornalístico, discutindo qual foi o papel do jornalismo naquela transmissão daquele programa porque aquilo era uma maneira daqueles programas entenderem que esse espetáculo do sofrimento é um modelo de negócio, porque o que a gente não costuma falar é que, ok, tem, estamos falando aqui de sofrimento, a gente está falando de um campo da sociedade, mas se a gente já joga ele no lugar de modelo de negócio, tem quem financia, Né? E ele não é financiado só porque eu quero contar uma fofoca, eu quero contar é, desprezo, eu quero mostrar o, so, o sofrimento das pessoas. Existem marcas por trás disso, né? E na semana passada a gente falou o quanto é importante ter espaços seguros para as marcas. E quando a gente vê cenários como esse, a gente começa a perceber o quanto ainda existem espaços sendo patrocinados, né? Transformando o ódio, o sofrimento, a raiva, o deboche em modelo de negócio, né? A maneira como isso vem se construindo, e você pensa, a gente discute tanto sobre esse lado ético do trabalho, né? Da criação de conteúdo, a gente também falou sobre a coisa da amadorização. Como que é possível que a gente, ainda em 2022, a gente ainda resgate, né? Coisas como caseloar como situações de sofrimento sendo usadas como entretenimento, que foi uma coisa que foi muito discutida, né? pós-jogo da discórdia, da coisa do balde batendo na cabeça da Natália ali. A gente não vai ter um, um momento em que a gente assim, não, gente, agora chega, e foi institucionalizado o sofrimento, agora é crime usar sofrimento como entretenimento. Será que isso vai chegar em algum momento? Ou será que é esse o caminho que a gente vai precisar tomar sabe?
1: Ai, passa. Será que eu tô pessimista hoje? Porque a minha resposta vai ser, ah, eu acho que não tem, não tem muito caminho. Mas eu fiquei pensando numa outra coisa que você foi falando, do engajamento, né? E como assim, é, a gente não pode esquecer que as redes sociais vão ler engajamento de forma neutra entre aspas. né? Então, assim, não tem engajamento bom nem, nem engajamento mal né? para o algoritmo que lê. Então, você pode ter um bom engajamento porque todo mundo foi lá e encheu seus comentários de hate. Você pode ter um bom engajamento porque todo mundo foi lá e encheu seu, seus comentários de coraçãozinho. Esse engajamento, ele não é avaliado dessa forma pelas plataformas. E aí, pensando nas plataformas que hoje financiam diversas produtores de conteúdo, né, enfim, no YouTube diretamente, mas no Instagram indiretamente também, a gente vai começar a entender que talvez polêmica, ódio, tem exatamente o mesmo impacto numérico e pensando no negócio, que um engajamento que vai, sei lá, incitar uma discussão, uma reflexão. É a mesma coisa no fim do dia, né, Passa? A gente viu durante situações de cancelamento, influenciadores cancelados, que faziam print do dia em que eles foram cancelados com aqueles números estratosféricos de visualização nos stories e usaram isso no media kit, você mais do que ninguém <risos> lida com isso, né, então assim, e aí, né, enfim, numericamente tá tudo bem e a gente vive numa sociedade que metrifica tudo, né, então assim, metrificar pro bem ou pro mal, Agora, a discussão é, é a outra camada, a reputação que você trouxe, né? Essas discussões e da nuance, do tipo de engajamento que você vai estabelecer, que comunidade é essa que você construiu, enfim, acho que é um pouco por aí, né? Então, cessa o ódio, a violência e o sofrimento? Tenho dúvidas, porque a gente ia ter que mudar essa estrutura da sociedade, se a gente for um pouco no, no que a Silvia Viana traz, né?
0: Se fica difícil a gente tentar mudar esse mercado, acho que enquanto não mercado, mas como sociedade... Você falou que do engajamento neutro, né? Que ele não tem ali uma, um juízo de valor quando ele vai dizer que aquele, um algoritmo diz que aquilo tá engajando ou não tá engajando. E acho que abre aqui o precedente para a gente trazer o segundo tema, que é o engajamento pelo absurdo, né? A gente acabou de falar sobre a coisa do engajamento pelo ódio. E aí agora a gente entra nesse lugar do engajamento pelo absurdo. Gente, Saf compartilhou uma, um vídeo comigo que eu fiquei um pouco horrorizada. É, um cara, um youtuber, mostrando que colocar palavras erradas no lettering do vídeo, na legenda, no título do vídeo, ajuda a fazer com que o vídeo fique, via algoritmo, melhor ranqueado no engajamento. Por quê? As pessoas vão ver aquele comentário errado, aquela palavra errada, e elas vão comentar. E vão continuar comentando, e isso, para o algoritmo do YouTube, é entendido como engajamento, como a Safi colocou. Ele é neutro, né, Esaf? Então... Não tem equilíbrio. E aí a gente viu esse, essa semana uma situação também um pouco é, divertida, eu vou chamar, tá? Essa situação da Jade com o irmão dela, da, do ADM, da conta dela. Porque a Jade tem sido né, colocada nesse lugar de cobra lá na casa. E olha como as coisas podem ir mudando, né? A gente tem quatro semanas de programa e as coisas já subiram e desceram muito aqui. E ela, neste momento, quarta semana do programa, está sendo colocada nesse lugar de cobra. E virou meme o Jade Piton, né? Da cobra e tudo mais. Pois bem, ontem, né? Que foi o dia do jogo da eliminação, os perfis oficiais da Jade postaram que ela ia né, usar desse meme Jade Piton fizeram todo um, elementos de cobra, pegaram uma foto dela vestida com uma calça, com uma cobra e por aí vai nisso o irmão dela, o Léo Picou, não ficou nada feliz com isso, a própria mãe dela comentou o post dizendo que era sem noção e ele invadiu o perfil da irmã, fez uma intervenção no perfil dela dizendo que não concordava com a maneira como os ADMs estavam né, administrando o posicionamento dela fora da casa, de que a irmã não concordaria com o tamanho deboche, tamanho provocação no conteúdo, e que isso seria um problema né, para a construção da imagem da reputação dela aqui. Porque, afinal, Isaf, a gente está falando de um engajamento pelo absurdo, né? é pegar o meme transformar isso numa esfera de conteúdo, de entretenimento e meio que abraçar o personagem para de alguma forma tentar hitar, né, como a gente chama na internet, né, fazer isso continuar sempre em alta, ficar ali o tempo todo. E aí? É, vale tudo, será que a gente vai viver esse momento do vale tudo pelo engajamento, independente
1: do que a gente está fazendo com a reputação? Passa, quando você me mandou essa notícia, e daí eu fui ver, claro, né? O um vídeo do Léo invadindo lá o Instagram da irmã, e ele diz como tá indignado e tudo mais. Eu fiquei pensando em muitas coisas, e aí eu vou voltar um pouco a pergunta pra você, porque eu fiquei pensando: será que vale assumir esse personagem no momento do programa? Assumindo que é um jogo, é uma, né, uma brincadeira entre muitas aspas, e aí tudo bem, depois volta e a gente tenta resolver? Ou será que isso vai impactar permanentemente a reputação da Jade? Eu fiquei muito pensando nisso, porque eu imagino, por exemplo, que na Brunch, na Toche, a reputação seja prioritária para entender se Exatamente. aquele talento é importante para fazer parte de um, de um grupo, né? Então, uma reputação que seja sólida. E eu fico pensando como o ódio, a controvérsia, ele vai... Ele se esvai, né? Ele... Acabou a controvérsia. Poxa, eu vou ter que... Vou ter que fingir um cancelamento com os meus amigos. Eu vou ter que, não é? Mas que eu vou, vou ter que fazer alguma coisa. Então é muito, muito assim, desmancha no ar, né? Então eu fiquei pensando nisso. Será que vale abraçar? Tô voltando para você eu fazendo. A... Será que vale abraçar temporariamente? Depois retomar aquela reputação que a Jade já tinha construído? Não sei. É muito complexo, né? Esse lugar dela. É bem
0: complexo e saf. Agora, pensa o seguinte. Acho que quando a gente falou o ano passado da Carol Conká, do quanto né, aquilo foi forte, e a gente está vendo ela renascendo. A gente está vendo ela passar por um reposicionamento. Eu acho que a gente tem que ser um pouco pragmático aqui nesse momento é, e lembrar que, assim, pessoas podem errar. Vamos partir desse pressuposto que as pessoas não são seres... Né? iluminados, perfeitos e que cometem seus erros erros de julgamento, erros morais enfim, essa é a humanidade por trás de todos nós e levando isso para um ponto de vista pragmático quando a gente está falando de um influenciador, um criador de conteúdo ele se entendendo como uma marca né? ele é um negócio, né? um CNPJ ele não é, além do CPF ele também é um CNPJ, que é aquela história ele é produto e produtor, né? meio e mensagem ele é CNPJ e CPF visto dessa maneira e tentando levar isso para um campo pragmático, acredito aqui que qualquer tipo de cancelamento ele pode ser revertido. Do ponto de vista de negócio, tá? isso, qual, quando vai mudar? Depende do tipo né, e da gravidade do que aconteceu para a gente entender qual vai ser a elasticidade disso. Então, quanto tempo a gente vai precisar para recuperar isso? Porque, de novo, a gente não pode esquecer que existe humanidade ali. Por mais que a gente veja marcas errando, as marcas também, quando pegam, são pegas em erros, são canceladas. Elas também se propõem puta merda. A gente precisa mudar, né? A gente não pode continuar fazendo e vivendo nesse mesmo modus operandi que hoje a gente está vendo que a sociedade não aceita mais. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que erros eles são parte do processo de uma empresa que vive da humanidade, né, dessas pessoas que tem esse CPF ali por trás, a gente tem que botar o pé no chão e ser pragmático, que não é só deixar o erro, passar a mão na cabeça, ah, que tadinho, mas o que eu faço com essa informação e como eu de fato entendo que eu posso mudar e promover essa mudança? Acho que a Jade vai passar por esse processo aí, a gente ainda não tem um cancelamento da Jade, né lembrando disso, a gente tem um, um pequeno ranço na internet com ela. Mas entendendo esse cenário que pessoas podem errar, inclusive os ADMs dela, né, em SAF, eles também podem cometer erros e acho que a intervenção do Léo Picon ali se dá exatamente nesse lugar em que tem ju juízos de valor diferentes, que acho que tem uma mensagem forte ali que ele fala... Eu não concordo com a maneira como isso está sendo colocada. Né? Ele traz isso para ele, né? a primeira pessoa do Léo, que é o irmão, apesar de ter sido por muito tempo esse consultor da irmã, né? que ele construiu ali. Mas eu acho que, entendendo que engajamento pelo engajamento e vale tudo para a gente ter engajamento, muita gente pode pensar assim: ah, eu consigo recuperar minha imagem depois? Então, foda-se, vou fazer. Porque pode ser que isso aqui. Saia do controle? Pode ser. E eu vou ficar cancelada por alguns meses? Mas, enfim, se eu tenho fluxo de caixa, eu vou embora. E vamos lá, porque é um sangramento que vale para o modelo de negócio. E aí acho que a gente chega de novo né, naquele lugar, 2022, né? E a gente ainda pensa que vale para muitas pessoas vale a pena entrar no lugar de vou vou deixar que a minha imagem seja queimada, vou virar meme, vou virar tudo isso que a gente vê nesse volume da internet, mas eu sei que em algum momento eu vou recuperar. Mas é incrível, porque a gente olha pelo lado pragmático e, de fato, isso é recuperável, quando não criminoso. Né? Acho, que, acho que é bem importante a gente lembrar disso. Quando não criminoso. né? Porque acho que ali a gente tem um caso que a gente falou na semana passada. Que é bem mais difícil
1: de recuperar, né? Eu fiquei pensando aqui, passa, tem uma pesquisadora numa universidade na Austrália que se chama Crystal Abdin. E ela tem uma discussão que ela faz sobre weaponized celebrities, weaponized influencers. O que, que significa, né? Weapon de arma. Então, Uau. uma celebridade ou é um influenciador armado, ou que usa esse recurso da arma, entre aspas. Por que, que ela? cunhou esse conceito, porque ela começou a identificar influenciadores que, para conseguirem se manter ali com bastante visibilidade, eles precisam lançar mão o tempo todo de estratégias agressivas, violentas, que ela vai chamar de weaponized, né? dessa ideia da arma. Então, o que, que eles fazem? Aquilo que eu disse combinar o cancelamento, ela identificou em alguns influenciadores na Austrália, de combinar mesmo o cancelamento entre amigos que são youtubers, sim... Ai, vamos vazar um, uma conversa minha com você. E aí, vamos tentar infiltrar aí uma razão de cancelamento nas redes. Pra gente, é absurdo, assim. Sim, gente,
0: eu, a gente tá, ela tá falando isso porque eu tô de boca aberta. Tô muito chocada. <risos> é, é,
1: é, é assustador. E é exatamente esse engajamento pelo absurdo que a gente tá comentando. E se a gente for parar pra pensar também... Há muitos Instagramers brasileiros que fazem isso, né? Então, assim solta ali um discurso misógino no ar, opa, soltei aqui sem querer, de repente aquilo viraliza, de repente ele consegue encontrar novas audiências que acham que aquilo faz sentido, que concordam com aquilo que ele trouxe, e ao invés de necessariamente perder seguidores, porque provavelmente aquela galera que tá ali com ele, endossa o que ele diz, concorda com a posição que ele tem, ele consegue chegar em novas audiências, consegue chegar em novos públicos. Então, é um pouco essa ideia de tentar engajar a partir de falas absurdas, a partir de envolvimento com questões absurdas. E aí, é, é super delicado, porque vai ser absurdo também para as marcas que desejam trabalhar com, os, com esses influenciadores. Arriscado, né? Absurdo de arriscado. Muito na, na ideia do último episódio. E... É muito cruel pensar nessa dinâmica do engajamento. A gente vê influenciadores super sérios, né? Que mudam de casa 300 vezes no ano, pra ter material pra fazer tour na casa, reforma na casa, decoração na casa. A gente sabe que tem um desejo de mudar, mas também tem uma, um desejo de produzir algum tipo de conteúdo, né? Uhum. Enfim, a própria vida é o conteúdo muitas vezes. Então, é uma cilada ali, é um, um dilema moral até, né? do Como é que eu faço pra sustentar essa produção de conteúdo? E aí tem gente que vai investir mesmo nessa ideia do conteúdo weaponized, né? armado, violento, enfim, deve ter uma tradução mais literal do que essa que eu estou usando aqui, mas é, é um pouco essa ideia do ódio, do absurdo e tudo mais. Eu me lembrei de uma
0: frase muito famosa que sempre que acontece algum né, protocolo de desculpas de influenciadores na internet, ela surge, que é uma frase do Mano Brau, que foi um comentário que ele fez em um post que dizia assim, depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Né? E o quanto a gente está vendo esse cenário do ponto de vista pragmático, né? já que eu posso pedir desculpas em algum momento, vou, se for desse jeito, que você, como você colocou, vou propositalmente abrir espaço para um cancelamento, para que eu vire notícia, para que falem sobre mim, mas que eu sei que em algum momento eu vou lá botar minha roupinha branca, ficar sem maquiagem. Fazendo meu vídeo com minha cara triste e dizer: Bom, gente, vim aqui. Né, acho que vocês viram o que aconteceu nos últimos dias. É, pedir desculpa para quem se ofendeu. A gente já sabe a cartilha, Socorro. né, gente? A gente sabe a cartilha aqui. Entendendo que o pedido de desculpa ele existe, ele quase que resolve magicamente o problema de um cancelamento, é isso, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu, mas no sentido figurativo que, obviamente, a gente nunca mais viu uma pessoa que só errou perder o seu negócio, pode perder um pouquinho, ali durante seis meses, aquele período que ela vai ficar um pouco mais desestabilizada, fora da mídia, se for esperta, né? fora fica longe para tentar se reconstruir e buscar alguém que possa ajudar nesse reposicionamento o que eu acho honesto humano acontecer sabe sabe também para a gente não cair naquele lugar só de julgamento de novo voltando pro ponto as pessoas podem errar mas também usar o engajamento pelo ódio ou que é o que a gente tá trazendo aqui engajamento pelo ódio ou engajamento pelo absurdo só para tentar ganhar espaço na internet e construir a sua reputação, o seu ganho todo de marca em cima disso, quando a sua base, seu conteúdo não for mais sobre isso, as pessoas não vão querer mais te seguir. Elas não vão querer mais o seu conteúdo e ninguém mais vai se importar. E aí entra naquele lugar de tristeza, de abandono, de esquecimento, volta para o sofrimento, que a gente estava falando aqui no começo, e a pessoa volta a se colocar numa situação em que ela chama atenção para si e é quase um ciclo vicioso, né? ela não consegue sair desse lugar. Mas eu também acho que ele é alimentado pela maneira como a gente vive, aprendeu e usa mídias sociais, talvez.
1: Eu acho que sim. Especialmente por esse aspecto do tudo ou nada das redes sociais, né, Paz? Então, assim, tudo ou nada no sentido de ou você segue uma pessoa ou você não segue, é como se ela não existisse. Ou eu comento ou eu não comento nada. Nunca há meio termo, nunca há. Não, 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 não existe nenhuma possibilidade. As redes são essencialmente Binárias, no extremo. Então, até a configuração da própria lógica matemática por trás das redes, né? O 01, 01, 01, 01, 01, 01. Então é tudo ou é nada. Então, acho que essa relação vem um pouco por daí. E aí não assusta, pensando no Big Brother, a gente é, seguir acompanhando, sem nenhuma intervenção do programa, cenas que são absurdas, odiosas, muito sofridas para assistir. E é curioso, a gente sai, por exemplo, de um programa como o de segunda-feira da Dinâmica do Balde, se sentindo mal. Isso que é o Totalmente. mais curioso, né? Assim, esgotado. É, por que, que eu assisti isso? Por que, que eu tô dando ibope para isso? Mas é exatamente o que a nossa sociedade faz a gente acreditar. Você tem que fazer parte disso, participar disso, você tem que... Você tem que entrar nessa engrenagem aí, porque tem esse comando fazendo a gente entrar nessa lógica, e daí ela vai se espalhar, da TV para as redes sociais, vai se espalhando, e quando a gente vê, a gente é, acompanha influenciadores que falaram coisas absurdas, quando a gente vê, a gente tá ali, né, xingando no Twitter, sei lá, como é que cada um vai reagir, né? E, e assumindo, inclusive, que uma, participa uma participante como a Maria é uma pessoa descontrolada e raivosa, quando, na verdade, ela foi colocada numa estrutura que a fez... Não estou isentando Maria, né, gente? Não estou dizendo assim que ela é só sintoma da estrutura do programa. Não. Claro, todos nos responsabilizamos pelos nossos atos. Mas é todo esse... Essa engrenagem mesmo, e ela tava ali naquela lógica, como a gente tá, tá também na lógica das redes, como muitos influenciadores vão procurando, desde perfil de fofoca, ah, como que faz para eu sair num perfil de fofoca? Precisa pagar? Eu vou pagar o que for. É a mesma ideia da lo do engajamento pelo absurdo. E aí vai entrando nessa dinâmica, vai fazendo parte de algum jeito, vai tentando entrar nessa lógica. É muito difícil, né? A gente não tá nem apontando dedos, nem nada, mas é como é... Difícil, como é complexo, como é quase subversivo sair dessa dinâmica, né?
0: Tentar sair, né? Porque ela também não deixa a gente sair, porque ela rege os modelos de negócio atuais, quando a gente está falando de modelo de negócio digital. Mas é importante a gente fechar esse esse tema essa temática aqui do episódio, e apesar aqui do nosso pessimismo, né? Porque toda a nossa conversa aqui foi, será que a gente não vai sair desse lugar, né? Vai ter que, ficar, vai ter que lidar com isso. Me lembra muito quando a gente ouve alguém, ou vê alguém fazendo algo errado, e sempre tem aquela pessoa que diz, ai ah, gente, mas é assim mesmo, não adianta tentar mudar, não adianta falar, porque é desse jeito que funciona, se você quiser fazer parte disso, vai ter que fazer assim. Mas eu acho que não, eu acho que é exatamente nesse lugar que tem tanta gente dizendo que, ai, ah, é assim mesmo, o sistema é assim a gente que consegue começar a enxergar os probleminhas, né, as rachaduras nesse sistema, tem que começar a cutucar mesmo, né? tem que ir procurando e exemplificando, trazendo isso, descendo isso para um prático, para mostrar que não, dá para ser diferente e trazer novos exemplos, né? não necessariamente ficar só nesse lugar, porque senão a gente vai sempre olhar pelo lado negativo, a gente sempre vai olhar que é assim mesmo, né gente? e não é, né, Isaf? Dá para a gente subverter, e acho que esse lugar de subversão é o ponto de partida para a gente sair do engajamento pelo ódio, o engajamento pelo absurdo, se tornaram métricas de sucesso, né, hoje para quem trabalha com internet, mas que não podem ser as únicas né, maneiras da gente entender o que
1: é e o que não é sucesso. Temos dica de livro, né, temos. Então, eu vou retomar a dica que eu dei lá no comecinho, Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana, pela editora Boitempo. É um livraço, gente. E aí também, quem quiser já aproveitar e ler o Bill Han, ele tem um livro chamado No Enxame, em que ele vai falar sobre o digital, sobre velocidade, sobre ódio, enfim, essas mobilizações todas. Vão dois, duas dicas hoje que acho que o tema merece.
0: Gente, vai preparado para ler No Enxame... Não, é, é um livro pequenininho, você pensa, não, leio rapidinho, vai ser fácil. É uma cacetada, gente, ler aquele livro, viu? Você, você não sai igual depois que você lê aquele livro. Não
1: mesmo, boa.
0: Apesar dessa nossa conversa aqui, né, do pessimismo que a gente estava falando, a gente está sempre aqui de olho para saber quais vão ser essas rachaduras que a gente vai provocando nessa subversão importante todas as conversas que a gente tem tido sobre BBB e influência. E eu e a Isaf, a gente segue por aqui, tanto com olhar e ouvidos muito atentos no impacto que esse programa está causando na sociedade e no mercado. Por isso, vem para o nosso sofá e acompanha com a gente que essa é a temporada especial de Dia de BB Brunch. Para você não perder nenhum episódio, não esqueça de assinar o Dia de Brunch no seu tocador de podcast favorito, e você também pode seguir a Brunch e a Isaf, lá no Twitter e lá no Instagram, vou deixar as arrobas aqui na legenda do podcast Isaf missão cumprida, mais um episódio
1: mais um episódio, obrigada passe todo mundo que está ouvindo a gente nessas últimas semanas
0: e contem pra gente. Estão gostando dessa temporada? Mandem feedback. Se tiver alguma coisa do programa que vocês queiram, que a gente comente aqui, pode mandar para podcast.brunch.ag a gente vai ouvir vocês. Essa é a temporada especial do dia de BB Brunch, um podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a Issafe Caralho. O roteiro base foi produzido pela Jaqueline Lafilufa. E aí, de som é da Manuquinália. Tchau!